0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. E eu estou apresentando aqui a você um estudo bíblico muito especial. Que eu preparei com muito carinho para que você possa ter uma noção bíblica bastante aprofundada, bastante sólida, sobre este que é um tema bastante controverso ainda hoje no meio evangélico. Vamos tratar nesse estudo, portanto, sobre o tema Avivamento pela Palavra. Mas antes de começarmos propriamente o nosso tema, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do meu livro recentemente publicado, chamado Revelações Originais, do Salmo 23. Shalom.
1: Tem o um link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão A versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Pra ele ser bem bonito mesmo, né? Um material assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? esse papel aqui é um papel de louco Eu nunca vi isso aqui, gente O papel é macio, tá? Só você segurando para você entender, Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também, de qualidade também. Então é um livro assim, bem legal para você dar de presente também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? foi impressão de qualidade, tá? Tudo, tá? tudo assim de muita qualidade. Tá a hora, né?
0: Muito bem, agora que você já conhece esse meu livro e talvez tenha interesse em adquiri-lo, basta fazer contato. Eu terei prazer em te dar as informações de como adquirir esse livro, ou mesmo o meu outro livro, que é bastante interessante também e atual para os tempos né, em que vivemos. Trata-se do livro A Ética do Casamento Judaico, onde eu trato sobre a base para as questões familiares e do casamento, de acordo com a lei de Deus, lá no Antigo Testamento. E, e esse livro é, na verdade, a publicação da minha monografia de mestrado em Ciências da Religião, onde todo esse interesse pela cultura judaica, pela cultura bíblica e também pelas línguas originais esteve, de fato, começando. Então, vale a pena você buscar no site www.contextualizar.com.br mais informações sobre esse meu livro também e como adquiri-lo para que você possa ter acesso a todo esse conhecimento. Muito bem, nós vivemos uma época em que, muitas vezes, as igrejas evangélicas têm buscado experiências com Deus. Isso não é ruim. Ter experiências com Deus, na verdade, é o que faz a nossa vida valer a pena. E mesmo nas igrejas, muitas vezes percebemos alguns irmãos que têm experiências reais com Deus. Deus realmente se revela para muitos deles. Mas muitas vezes, esses mesmos irmãos que recebem essas experiências especiais com o Senhor, eu creio que têm uma atitude bastante infantilizada, na minha opinião. Isso por quê? Porque as experiências podem até ser reais. Outras experiências podem até também ser forjadas. Mas não vamos tratar disso aqui. É, levando em conta que são experiências reais, muitas vezes eu fico, assim, bastante preocupado com o modo como alguns dos nossos queridos irmãos têm é, tido reações bastante infantilizadas, ou então são reações muito passionais, em que há pouco equilíbrio em tudo o que perceberam da revelação de Deus para eles próprios. Então, o meu objetivo nesse estudo bíblico é mostrar biblicamente o que de fato é o avivamento, especialmente fazendo a ponte dessas informações sobre o avivamento com a palavra de Deus, ou seja, o verdadeiro avivamento bíblico, ele acontece quando estamos próximos da revelação bíblica do próprio Deus, como ele se revelou em sua palavra. Então, se você tem interesse nesse estudo, nesse conteúdo, assine o canal, caso você não tenha assinado ainda, esse canal do YouTube esteja também pronto para clicar no sininho, curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, talvez até uma pergunta. Eu poderei fazer contato com você aqui pelo próprio canal do YouTube. Mas caso você prefira me ouvir em podcast, não há problema. Tanto para você que assiste aqui no YouTube, quanto para você também. Está acompanhando esse estudo pelo podcast, apenas em áudio, lá no meu grupo, o Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais, ali haverá todo o conteúdo dessa apostila para você baixar. E você vai ter, então, contato com todos os versículos, as informações linguísticas, porque o nosso objetivo aqui é tratar de modo exegético todo esse material. E vamos falar agora sobre o avivamento pela palavra. Muito bem, como você pode ver aqui na primeira tela, então, você percebe que vamos tratar inicialmente do primeiro tópico, que é a noção bíblica de avivamento. E nós temos aqui já uma definição. O avivamento, de acordo com a Bíblia, ele pode ser entendido como uma lembrança dos feitos divinos com misericórdia no dia do julgamento. E a passagem que serve de base para que possamos entender esse primeiro conceito logo no início do nosso estudo é Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E, e faremos assim com todo o conteúdo do nosso estudo, apresentando versículos e também é, elencando aqui palavras-chave nas línguas originais da Bíblia, para que a gente possa então entender o que de fato a Bíblia revela sobre esse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Então Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no percurso dos anos, faze-a conhecida da tua ira Lembra-te da misericórdia. Então, nós temos aqui uma numeração feita nesse versículo. E nessa numeração, vamos seguir aqui analisando essas palavras-chaves que estão numeradas e também sublinhadas. A primeira palavra-chave que aparece nesse versículo é justamente o verbo avivar, que em hebraico é raiar que tem o sentido de preservar vivo, deixar viver dar a vida, reanimar, revigorar, restaurar, fazer crescer. Temos aqui então essa ideia de um povo, a nação de Jael, que estava prestes a enfrentar o cativeiro, e, ela, e o povo de Jael, portanto, se sentia morto, se sentia completamente morto. E então o profeta Abacuque é, recebe de Deus a mensagem de que Deus consertaria o seu povo Jael, Trataria das questões envolvendo os pecados do povo de Israel, da nação de Israel, apenas é, usando Nabucodonosor, que invadiria o reino de Judá, que de fato era um homem ímpio. Deus estava, portanto, usando um homem ímpio, uma nação ímpia, para consertar o seu povo, o povo escolhido. O profeta entrou em parafuso e não entendeu por que isso. Por isso que... Ele pede ao Senhor, né, após ter ficado alarmado com a revelação do Senhor para ele, ele pede ao Senhor que esteja avivando a obra passada do Senhor no decurso dos dias atuais, dos dias em que havia aquela, aquela espera angustiosa para o cativeiro. Então a primeira palavra-chave é a palavra aviva, em hebraico é raiá, como eu já falei aqui para você. Significa preservar vivo, deixar viver, dar a vida, reanimar, revigorar, restaurar e até fazer crescer. A segunda palavra-chave que eu também quero trazer aqui para você, sublinhada nesse versículo, é a palavra obra. Hebraico, po'al. Significa trabalho, obra, feito. Ou seja, toda a obra que Deus havia feito no passado para a nação de Israel, o profeta pede que ele esteja... Reavivando a memória do povo para que, de alguma forma, isso trouxesse uma esperança para que o povo então tivesse forças para enfrentar os dias que viriam, que seriam esses dias terríveis do cativeiro babilônico. A terceira palavra que eu quero elencar para você é a palavra conhecida em hebraico Yadá, que de fato significa tornar conhecido, declarar. Então, de fato, eles querem. O profeta, né, na verdade, está pedindo aqui que o Senhor esteja tornando conhecida essa obra é, que ele esteve fazendo no passado para que o povo se lembrasse. E agora ele fala de questão aqui de juízo. Né? A quarta palavra que eu quero trazer à sua memória aqui é a palavra ira, que é em hebraico se, se lê roguês. Ira, portanto, significa agitação, exaltação, furor, aborrecimento, tumulto e tremor. Então, no momento da ira divina, o momento em que Deus estivesse trazendo o povo é, para essa situação de cativeiro, com o final, com o fim, né? está trazendo o conserto para o povo pelos seus pecados, nós temos aqui uma outra palavra que ele está juntando a palavra ira, a ira de Deus contra a nação, e que é a palavra misericórdia, é a quinta palavra que eu quero alencar aqui para você. A palavra misericórdia, em hebraico, racham, que significa ter compaixão, ser compassivo. E também traz aqui a ideia de ventre, em hebraico também. Claro que, no caso aqui, trata-se de um hebraísmo, ou seja, o ventre ele é entendido como o centro das emoções humanas, as entranhas humanas, né? que papel que mais tarde veio a, também a ser. É entendido e ser exercido por um, por um sinônimo nesse sentido, que é a palavra "leve" em hebraico, que significa coração. Muito bem, seguindo aqui, então, passamos ao segundo texto que, é, é, que está em Lamentações, capítulo 3, versículos de 21 a 23. Esse texto amplia ainda mais esse conhecimento sobre como é a visão Bíblica, inicialmente, para entendermos o avivamento. Nesse texto, nós lemos o seguinte, Lamentações, capítulo 3, de 21 a 23. No versículo 21, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Versículo 22, As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E, por fim, o versículo 23, Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Temos aqui também algumas palavras-chaves que eu quero trazer é, para a sua compreensão. A primeira palavra-chave é a palavra trazer, em hebraico shuv, fazer retornar, trazer de volta. É muito interessante percebermos aqui o conhecimento dessa palavra, porque trazer de volta tem essa ideia de conversão. Inclusive a palavra hebraica atual para conversão é texuvá, que tem de fato chove como a raiz dessa palavra. Então é trazer de volta, retornar ao ponto de antes de ter havido a ruptura, antes do pecado ter acontecido. Por isso que é, é o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele diz que ele quer trazer à memória o que pode dar esperança. E a palavra memória também está elencada aqui, e aqui no original em hebraico não é propriamente memória, mas aqui o profeta escreve na língua hebraica a palavra lev, que é coração. Aqui no sentido de ser interior, a mente, a vontade, o coração propriamente ou a inteligência. Ou seja, ele quer trazer a sua memória, a sua memória as bênçãos do passado, aquilo que o Senhor já havia feito com o povo, né? E essa, essa rememoração, essa, esse esforço pela, pela memória das coisas boas do que Deus fez no passado, aquilo que estava entranhado no, no interior do profeta, da mente, no coração dele, isso traria esperança. A palavra que aparece aqui em hebraico para esperança, traduzida por Almeida como esperança, é a palavra Yahal que significa aguardar, demorar, aguardar por ou esperar por. Aqui é essa ideia de esperar a ação divina, esperar de fato que essa memória retorne ao coração do profeta e também estivesse trazendo a ele essa paciência para que ele pudesse aguardar e esperar pela ação divina também no mesmo contexto, que é o contexto de cativeiro também. É, era, uma, era uma situação muito angustiosa para os profetas e para o povo também, quando enfrentaria isso. Muito bem, então, em geral, a palavra é, hebraica para a esperança é tikvah, e tem, inclusive, um conceito interessante. A palavra tikva, ela possui como raiz a palavra kav, que significa corda. E dando aqui uma interpretação bastante interessante da língua hebraica, é que, a esperança é quando você ata uma corda às promessas divinas, às promessas de Deus, para que, então, você esteja preso a essas promessas e isso renova no seu coração a esperança. Mas não é o caso aqui. Não aparece aqui no original a palavra tikva. para a esperança, mas aparece o um sinônimo a essa palavra, um pouco menos usado, mas ainda assim traduzido em português, adequadamente como esperança, que é a palavra Yahal. A quarta palavra que eu quero também destacar para você nesse versículo é a palavra misericórdia, hebraico hesed que pode também ser traduzido como bondade, benignidade e fidelidade. De fato, a palavra hesed traz essa ideia, inclusive dependendo do contexto, ela também pode ser traduzida como graça. Embora a palavra graça, propriamente, seja a palavra ren, em hebraico. Mas aqui, de fato, é misericórdia. Aqui, na língua portuguesa, que proveio do latim, misericórdia significa amor ao miserável. Miseros, miserável em latim, e córdia que traz essa ideia de coração, portanto, amor. Então, amor ao miserável, né? Mas vamos ficar aqui com o original hebraico, cuja palavra é reset, que é bastante comum no texto da Bíblia hebraica. A quinta palavra que eu quero também destacar para você é a palavra consumidos, porque aqui estava o coração, o cerne do sentimento do profeta e depois também do povo, porque eles se sentiam consumidos. Em hebraico, a palavra é tamam, que significa completamente destruídos, exterminados, ou seja, sem nenhum tipo de vida, de fato, totalmente mortos. Inclusive, uma pregação que eu fiz recentemente, e está disponível já no meu canal do YouTube, que você pode ter acesso, é a pregação que eu fiz sobre o Vale de Ossos Secos, quando trata realmente desse sentimento de, de estarem, o povo estar completamente morto e consumido como esse Vale de Ossos Secos, lá no profeta Ezequiel. Vale a pena você ouvir essa mensagem assim que terminar o vídeo desse estudo. A sexta palavra que eu quero chamar a sua atenção aqui é misericórdia. A palavra-chave muito importante do que esse versículo está dizendo. Ou seja, na hora da ira, Deus, o, o profeta pede que Deus, se, que Deus é, haja com misericórdia para esse povo para o qual Deus já havia abençoado e cuidado antes. Ou seja, é, retomar aqui, a lembrança até mesmo do próprio Deus, digamos assim, né? entre aspas, é uma forma anto, antropomórfica né? de se referir à ação divina, mas agir com misericórdia. E a palavra misericórdia em hebraico é raham, que significa também ter compaixão, ser compassivo, e tem também a ideia do ventre que eu já expliquei aqui desse hebraísmo no versículo anterior. Bom, temos ainda a, a sétima palavra importante, a palavra fim. E, ou seja, mostrando que as misericórdias do Senhor não têm fim. Certo? Então, aqui essa mesma palavra aparece e temos aqui em hebraico a palavra calar, que significa algo completo, finalizado ou terminado. Ou seja, a vontade de Deus jamais se esgotará, pois Ele a tem em medida infinita. Deus, portanto, é infinito e seus atributos também são infinitos. Deus é pródigo, portanto, é abençoar-nos com a sua bondade. É muito interessante, né? quando a gente pode perceber, de fato, que Deus tem prazer em nos abençoar e abençoar com grandes coisas. A oitava palavra é a palavra renovam-se, em hebraico, radash. Significa, literalmente, novo, recente ou fresco. Então, as misericórdias do Senhor não têm fim, porque elas são muito grandes e elas também se renovam. Elas se tornam frescas, novas a cada manhã. E, por fim, temos aqui a palavra grande, hebraico rav. É grande, abundante ou bastante. Temos aqui a ideia de, de quantidade e a palavra fidelidade, hebraico emuná. e significa, literalmente, firmeza, fidelidade e estabilidade. A palavra emuná também, dependendo do contexto, ela também pode ser traduzida como fé, onde, de fato, aparece em grande quantidade essa palavra na Bíblia e também traduzida como fé. Para que você entenda, eu tenho uma, a, no meu canal do YouTube também um vídeo preparado sobre palavras bíblicas. E a palavra fé está contemplada lá e você vai gostar do conteúdo que está lá. Muito bem, já podemos chegar aqui a uma definição resumida de avivamento. Avivamento é a renovada convicção de pecado e arrependimento, seguida de um intenso desejo de viver em obediência a Deus. É, portanto, a entrega da vontade a Ele em profunda humildade. Então, é somente nesses dois versículos aqui, dissecando as palavras mais importantes, Percebemos aqui o que significa avivamento. Traz essa ideia de memória, tanto da nossa memória quanto também da ação divina a favor do seu povo lá no passado e o desejo, a esperança renovada de que Deus volte a agir favoravelmente ao seu povo naquela situação de crise nacional que Jael passou enfrentando o cativeiro babilônico. Bom, vamos agora abrir aqui o texto conhecido de nós, que é 2 Crônicas 7, versículos 14 e 15, e vamos estudar aqui sobre as causas e efeitos do avivamento. Então, o texto de 2 Crônicas 7, 14 e 15 fala o seguinte: versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se me humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Veja que temos aqui 14 palavras-chave importantes e eu vou tentar falar um pouco mais rápido sobre elas, por causa do, do imenso conteúdo que temos aqui. né? Vamos começar, então, analisando as palavras do versículo 14. A palavra que aparece aqui é Nome, em hebraico é Shem. Significa nome, reputação, fama ou glória. E, de fato, aqui ele se refere ao povo que se chama pelo nome dele, ou seja, o povo do Senhor, que em hebraico é Am Elohim. E, portanto, pode ser entendido como a nação pertencente ao Senhor. Portanto, aqui está o nome do Senhor como a sua reputação está em jogo. Pelo modo como a nação vivesse, isso não traria glória para Deus, ou se fizessem o que era certo, traria glória para o nome de Deus. E trazer glória para Deus ou para o nome dEle é, de fato, trazer louvores de todas as nações ao próprio Deus. É fazer Deus se sentir feliz com o seu povo, com a nação. A segunda palavra-chave está dentro de um contexto aqui, no próprio versículo, de as causas do avivamento, ou seja, atitudes que produzem avivamento. É claro que o avivamento é sempre uma obra divina. e Nós, seres humanos, não podemos propriamente é, estar é, induzindo Deus a fazer um avivamento. Não é, isso, é, não é essa a ideia. Mas a ideia aqui é termos as atitudes corretas que podem de alguma forma fazer com que Deus responda com o avivamento, seja o avivamento pessoal, seja o avivamento como nação, no caso aqui de Israel, seja o avivamento também numa igreja, numa comunidade religiosa cristã, tá bom? Muito bem. Então, causas do avivamento segundo esse texto de 2 Crônicas 7, versículos 14 e 15. Temos aqui a atitude de humilhação. Em hebraico, a palavra caná que significa ser humilhado ou ser subjugado. Ou seja, nos colocarmos diante do Senhor, em humilhação perante Deus, sendo subjugados a Ele, completamente humildes, reconhecendo o seu senhorio sobre a vida de cada um de nós. A, a segunda palavra aqui, que faz referência, né, que no caso é a terceira do versículo 14, que faz referência... Essas causas do avivamento é a palavra orar, em hebraico palal, que significa, de fato, orar e interceder por alguém. É então, uma atitude de oração, ela favorece o avivamento. A quarta palavra, aqui no versículo, é a palavra buscar, em hebraico bakash, que significa procurar para encontrar, desejar ardentemente encontrar alguma coisa. No caso aqui, buscar a Deus. Encontrar, é desejar ardentemente encontrar o Senhor. Isso, de fato, produz o avivamento. Quinta palavra, nesse versículo, Ainda no versículo 14, é a palavra converter. Como nós já vimos aqui, em hebraico, é a palavra shuv, que é voltar, retornar para Deus. Aqui, portanto, há essa ideia de conversão, que não apenas a conversão para a salvação, como nós já tivemos uma vez na vida, né? mas também as diversas conversões que precisamos ter ao longo da nossa caminhada cristã. Então, conversão é importantíssimo para que haja o avivamento de Deus nas nossas vidas. Chegamos, então, à terceira parte do versículo 14, que vai falar dos efeitos do avivamento. Ou seja, os efeitos marcam a aprovação de Deus e o avivamento propriamente dito. Então, quais são os efeitos do avivamento de Deus né, sobre nós? A sexta palavra tra traduz isso, ouvirei, o Senhor ouvirá, em hebraico chamar. Ele, ele ouvirá com atenção e interesse as orações que nós podemos fazer a ele. A sétima palavra do versículo perdoarei, além de ouvir, ele perdoará, em hebraico calar que significa, literalmente, perdoar ou desculpar, né? tirar toda a culpa de alguém. A oitava palavra, sararei, em hebraico rafa. De fato, essa palavra aqui se refere a Yahweh rafá o Senhor que cura. Rafa significa curar, tornar saudável. Então, de fato, todas essas palavras-chaves, essas oito palavras-chaves no versículo 14, nos trazem essa, esse programa de avivamento que Deus mesmo havia é, profetizado, havia colocado para o seu povo. Mas o versículo 15 está agora diante de nós. Então, então a nona palavra desses dois versículos é a palavra abertos, em hebraico patar, que literalmente é abrir. Né? Então, os olhos do Senhor estarão abertos. E os olhos é justamente a próxima palavra-chave, em hebraico ayin. Olho também se refere às faculdades mentais e espirituais, dependendo do contexto. Aqui se refere, portanto, à atenção divina que está completamente voltada para o seu povo naquele momento especial do, da inauguração do Templo de Salomão. E eu tenho também uma mensagem muito especial nesse próprio contexto a palavra é, impactados pela Shekinah. Eu recomendo que você assista essa mensagem e vai ampliar ainda mais o seu entendimento desse contexto e você vai ver o quanto o avivamento de Deus pode acontecer, inclusive, na sua igreja, caso todo o povo de Deus esteja imbuído deste mesmo sentimento. Então, nós temos aqui os olhos de Deus atentos, a palavra hebraica... É a décima primeira palavra que nós estamos elencando aqui é a palavra kashuv, que significa estar atento, estar, é, ser atencioso para com tudo o que se faz naquele lugar, no caso, o templo de Salomão, na sua inauguração. A décima segunda palavra, também ouvidos, né? em hebraico ozen. É ouvido, ou seja, abrir o ouvido, é estar completamente atento. Né? São duas formas de metonímia na língua hebraica, para que a gente possa entender que Deus está prometendo estar atento a tudo o que se faz naquele local especial, que é o local do templo de Salomão. Então, olha que interessante, abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, é mais um hebraísmo, ou seja, estarei bastante interessado e atento é a promessa de Deus para aqueles que estavam buscando ter as atitudes corretas. Essas atitudes trazem o avivamento da parte do Senhor. A décima terceira palavra é oração. Aqui uma outra palavra, a palavra tefilá, que é oração propriamente dito. Né? Atitude de oração, portanto, traz avivamento. Portanto, a palavra lugar, nessa parte final aqui, a décima quarta palavra, a palavra lugar, em hebraico, macom que significa lugar onde permanecer, ou seja, o lugar geográfico, o templo de Salomão, estava é, sendo recém-inaugurado naquele momento. Você vai perceber todas as teofanias que aparecem ali. É uma mensagem tremenda. Novamente, eu recomendo que você assista a mensagem Impactados pela Shekinah. Tenho certeza de que você ficará impactado após ouvir essa mensagem. Bom, mas apesar de todas essas bênçãos no avivamento, também existem empecilhos para que o avivamento venha a nós, né? venha a nossa igreja, a, a, a nós particularmente. Quais são alguns desses empecilhos práticos ao avivamento? Aqui eu não vou estar lendo as passagens que estão destacadas na tela em vermelho, mas você pode ver com calma depois. E caso você esteja nos acompanhando, pelo podcast, ou seja, não conseguindo ver a tela, é só ir lá no meu grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali já está é disponível a você a apostila de todo esse, esse estudo que estamos fazendo. Bom, quais são, então, os empecilhos ao avivamento? Primeiro, não perdoar. A atitude de não perdoar realmente afasta a ação de Deus na nossa vida. A segunda atitude, acalentar a iniquidade. É interessante você buscar fazer um estudo sobre a palavra iniquidade, para trazer bastante conhecimento também do que você precisa evitar para que possa alcançar o avivamento bíblico na sua vida. Muito bem, além dessas atitudes erradas que nós já vimos, nutrir o preconceito também afasta o avivamento de Deus para a sua vida. Outra atitude ruim é julgar os outros. Ainda outra, ignorar os pobres também é, é marca de quem não está recebendo o avivamento. Seguir o mandamento dos homens também pode afastar você e receber a bênção do, do avivamento pessoal na sua vida. Condenar-se, ou seja, aceitar as acusações do diabo sobre a sua vida também é uma atitude que afasta a ação de Deus para o pleno avivamento espiritual. E, por fim, não ter consideração pelo seu cônjuge, caso você seja casado, naturalmente. Sua esposa ou seu esposo precisa ser bem cuidado por você, para que, então, você possa, de fato, experimentar o avivamento de Deus para a sua vida pessoal. Podcast, exegese e exposição Não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal. Muito bem, nós vimos até agora sobre o avivamento, olhando especialmente os textos do Antigo Testamento. Chegamos agora à parte 4, que é a parte mais importante do nosso estudo. O avivamento pelo conhecimento bíblico. E, de fato, vamos ver alguns versículos aqui, inclusive no Novo Testamento, para que você entenda é, é, como que você conhecer bem a palavra que traz o avivamento correto. E não apenas é, é, sentimentos e expressões sem muita base bíblica, como a gente acaba, infelizmente, testemunhando pela internet e algumas igrejas também. Bom, o texto que nós vamos analisar agora é Mateus capítulo 22, versículo 29. Ele é um texto bem emblemático. E a, a passagem diz o seguinte, Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui o contexto ele é bem interessante. É Jesus no embate, daqueles famosos embates dele contra fariseus e saduceus, aqui no caso também, os doutores da lei, né? E aqui havia uma questão sobre como seria o casamento o mundo vindouro, na né, nova realidade espiritual, e se havia ressurreição ou não, devido a um debate que era comum na época. Jesus, então, faz uma repreensão bastante importante, bastante séria. Ele fala que esses doutores da lei estavam errando. E errando por quê? Por dois motivos, por não conhecer as Escrituras e também então conhecerem o poder de Deus. Vamos ver então as palavras-chave aqui. A primeira delas é a palavra errais. E no grego está, aparece aqui a palavra planal em grego, que significa ser conduzido ao erro e ao pecado também. E, então, quando Jesus disse que eles estavam errando, não era apenas um erro, Teológico, não era apenas um erro conceitual, mas era, na verdade, um erro que conduzia a pecado. Bom, portanto, não conhecer as Escrituras e também não conhecer o poder de Deus é uma condução ao erro, ao pecado. Portanto, desagrada o coração de Deus e, claro, é, não permite que o Senhor nos visite com avivamento. A segunda palavra-chave é conhecendo. Conhecendo, né? Em grego, eidô, que é o verbo conhecer, né? Que é perceber, notar, discernir ou descobrir. Então, temos aqui essas informações sobre a importância de conhecer. Conhecer o quê? Conhecer, primeiro, as Escrituras. É a terceira palavra do nosso versículo. Escrituras em grego é grafê. Portanto, a que se refere à escritura é usado para denotar tanto o livro, né, que é o livro das escrituras sagradas, os, os livros em si, como também o próprio conteúdo dessa escritura. A quarta palavra é a palavra poder, em grego, dinamis É poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. É muito importante, então, a gente perceber que tanto cai em erro aquele que não conhece as Escrituras, ou seja, não tem o conhecimento revelado na Palavra de Deus, portanto, da base, da sustância na vida espiritual, e, portanto, também promove avivamento. O avivamento seguro, o avivamento baseado nas Escrituras, na Palavra de Deus. Mas também erra, também é, cai em pecado, aquele que não conhece o poder de Deus, o poder da atuação de Deus. No caso do contexto aqui, quem não conhecia as Escrituras, não sabia que a Bíblia revelava de fato a ressurreição. Os textos do Antigo Testamento sempre revelou. E no caso aqui também o poder de Deus é desconhecer a ação divina de é, de fato poder ressuscitar os mortos, né? Então, é muito interessante a gente perceber quanto a avaliação do contexto literário pode nos ajudar a, de fato, compreender a mensagem, no caso aqui, do que o Senhor deu para esses doutores da lei. Bom, vamos aprofundar um pouco mais essa noção de escrituras, como nós estamos vendo aqui. Né? O que são as escrituras, portanto? Uma resposta interessante é que estas escrituras são o conteúdo revelado por Deus em Sua palavra. E temos aqui, então, o termo grego que é o termo Logos. É muito conhecido também que estuda, é por aquele que estuda a língua grega. Mas temos aqui uma definição que é interessante a gente fazer. A diferença entre a palavra grega Logos em contraste com a palavra grega Rema. Tá bom? Mas existe aqui um perigo nessa distinção que a gente vai ver aqui no final desse tópico. Né? Então, a palavra logos significa, naturalmente, palavra escrita, revelação registrada. E a palavra rema, em grego, significa palavra falada, dita verbalmente. Só que temos uma questão aqui que pode ser problemática, que existe muito misticismo na compreensão dessas, desses dois termos gregos, no, no, no meio evangélico, né? E misticismo seria esse? A palavra rema seria poder criativo, enquanto que a palavra logos seria uma uma palavra que apenas expressa uma ação estática, né? Bom, isso é errado. Essa compreensão é errada. Por quê? Porque já na cultura oriental, no Oriente Médio, né? A palavra registrada tinha mais importância. Jesus Cristo, inclusive, foi chamado de o verbo, ou seja, é o logos em grego, o logo de Deus, o Logos de Deus, né? Veja lá em João, capítulo 1, versículo 1, que é um texto também sobejamente conhecido do povo evangélico, né? Em grego é, é em arque, é em rologos, então, ou seja, o, o, o princípio era o verbo, e o verbo aqui, como está em nossas versões em português, mas em grego aparece logos. Bom, João 5,39, é uma outra passagem do Novo Testamento também que nos ajuda a entender a importância de conhecermos a Bíblia para que tenhamos avivamento espiritual. João 5,39 diz o seguinte, Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que interessante percebermos aqui o quanto... O exame das Escrituras nos faz, de fato, alcançar a vida. E não é vida qualquer, né? A vida eterna. Isso é avivamento, né? Avivamento espiritual. Mas vamos seguir, então, com as palavras elencadas aqui nesse versículo. A primeira palavra, naturalmente, é o verbo examinar, né? Está aqui no imperativo. Então, examinais, em grego, ereunal, que significa pesquisar. Examinar. Examinar o quê? Né? Quem examina, examina alguma coisa. Examinar o quê? As escrituras, em grego grafê, como nós já vimos também. Ou seja, a escritura é usada para denotar tanto o livro em si, como o conteúdo também, que foi revelado, né? que é a palavra de Deus propriamente revelada. A terceira palavra é julgais, é o verbo julgar, em grego doquel. Ou seja, ser da opinião de, pensar, supor. Ou seja, buscar essa opinião, expressar essa opinião. Portanto, essa palavra, essa terceira palavra aqui, mostra a importância de, de fato, termos opinião é, sobre o que estamos estudando na palavra, da, no exame das escrituras. Né? E o que estamos julgando aqui, né? quando, quando examinamos as escrituras? Julgamos... É, 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 temos esse pensamento, essa suposição, essa essa verdade, né, também esse sentimento correto de que alcançamos a vida eterna, a eterna quando estamos é, examinando elas, elas as escrituras, né? Então, vida eterna em grego, a expressão grega é zoe aionion, Zoe, vem de duas palavras, né, gregas zoi e aionios, tá? Portanto, zoe significa vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada em parte já aqui neste mundo para aqueles que colocam a sua confiança em Cristo e depois da ressurreição a ser consumada por novas bênçãos, entre elas um corpo mais perfeito, que então permanecerão para sempre. Daí essa ideia de Ionios, né? porque... Traz essa ideia de eternidade, portanto, essa vida de qualidade superior e que é, ela se espelha para frente, né? ela, se, ela se expande para a eternidade. É interessante você também perceber que é, temos aqui duas palavras gregas para a vida que podem fazer contraste também. A palavra bios, que é uma vida propriamente biológica, mas atrelada à vida física. E a, aqui, propriamente, a palavra Zoi é a vida de qualidade superior, tá? E, portanto, como estamos vendo aqui, essa vida eterna é a vida de qualidade superior e que também se expande para a eternidade. Portanto, é uma vida que não tem fim. Uma vida de bênção, prosperidade, de felicidade, vida com V maiúsculo, né? Digamos assim. A última palavra desse versículo é testificar. Verbo testificar em grego, martyrel, ser uma testemunha, dar testemunho, isto é, afirmar ter visto, ou ouvido ou experimentado algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina. Então, de fato, martyrel, lembra a nossa palavra portuguesa martírio, não é? porque, de fato, a palavra portuguesa deriva da palavra grega martireo, tá bom E aqui é testificar, servir de testemunha. É provar alguma ação, algum ato, né, para poder comprovar algo, tá bom? Bom, falamos do poder de Deus. Vamos então examinar agora o versículo que nos ensina o que é o poder de Deus. E o texto está em Romanos capítulo 1, versículo 16. E o texto fala o seguinte, Pois não me envergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego e claramente vamos analisar aqui as quatro palavras elencadas que são as mais importantes nesse versículo de Romanos 1,16 a primeira palavra é evangelho em grego evangelion que significa recompensa por boas notícias portanto é uma bênção né? o evangelion é uma pensa, uma recompensa que recebemos por, ser, por estarmos sendo portadores de boas notícias. E temos aqui a nossa palavra poder, né? Dinamis em grego, como nós já vimos lá, que é poder, força, habilidade, poder inerente, enfim, é o poder de modo é, completamente é, é uma ação, né? Completamente dada por Deus para nos dar poder. Nós não temos poder por nós mesmos mas o poder é o próprio evangelho, o evangelho é identificado aqui com o poder de Deus, que provém de Deus, né? a proclamação desse evangelho, dessa salvação em Cristo Jesus. E de fato, chegamos aqui à terceira palavra-chave desse versículo, que é a palavra salvação, em grego, soteria, que significa livramento, preservação, segurança, salvação, enfim, livramento mesmo, salvação, segura, uma situação de morte ou de perigo. Né? E a quarta palavra, a última aqui do versículo, é a palavra crê, grego pisteuo, que significa pensar que é verdade, estar persuadido de alguma coisa, acreditar, depositar confiança, no caso aqui, confiança em Deus, né? devido à a, a ação dele de salvação. Muito bem, vamos então seguir agora para o nosso próximo objetivo aqui no estudo, e é o objetivo negativo, a gente perceber aqui o que a Bíblia ensina como algo ruim, ou seja, a destruição que alguém pode alcançar pela ignorância, no caso aqui, ignorância do, da revelação bíblica, ignorância da revelação dada por Deus nas Escrituras. E o texto que vamos analisar é o capítulo 4, versículo 6, que nos diz o seguinte. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei e teus filhos. Temos aqui apenas quatro palavras-chave também, que vale a pena a gente elencar, né? Aqui o contexto, o profeta se refere aos péssimos sacerdotes que estavam ali levando o povo para a ruína, e de fato era o que estava acontecendo aqui. Então, a primeira palavra-chave do versículo é destruído, em hebraico, damar, que significa ser cortado fora, ser desfeito, Ser destruído à vista da teofania, ou seja, é o próprio Deus se revelando, a teofania é a revelação divina, ele então se revelando com juízo e portanto destruindo o seu povo. A segunda palavra é a palavra conhecimento, em hebraico. o texto hebraico que aparece aqui no original é a palavra da'at. É o conhecimento, percepção, habilidade. Ou seja, a percepção da realidade do que estava de fato acontecendo. A terceira palavra, rejeitaste, em hebraico ma'ak. Significa rejeitar, desprezar, refugar, repudiar. E aqui é uma palavra forte. Essa palavra é forte porque ela mostra como Deus estava com o asco do seu povo. Evita essa ignorância. Não é? é muito importante a gente perceber a intensidade do que o texto diz com respeito a esses conceitos que estamos vendo aqui e portanto a última palavra é esqueceste hebraico shakak, é, shakar que significa esquecer deixar de cuidar ou seja abandonar abandonar completamente a lei de Deus né e portanto Deus diz ó, porque vocês me abandonaram abandonaram a lei eu também é, esquecerei os teus filhos, ou seja, vocês sacerdotes, é, receberão o juízo do meu esquecimento. Olha como é que é forte isso, né? Daqui uma 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 lição muito importante para quem é pastor, para quem é pregador, para quem é líder de uma igreja e dentro do povo de Deus, isso é algo muito sério, né? Você pode brincar com as coisas de Deus? O juízo de Deus ele é muito sério e realmente chega quando a gente menos espera. Né? Então, não seja destruído pela ignorância e nem é, destrua o povo que você é, lidera, também levando-os à ignorância, ignorância do próprio Deus, do conhecimento do próprio Deus diretamente, até mesmo com experiências com Ele e também, principalmente aqui no contexto Ignorância das Escrituras, da palavra revelada. Bom, mas graças a Deus, o avivamento ele também é uma promessa. Então, ao mesmo tempo é que a destruição pela ignorância, e, portanto, não há avivamento, mas a morte espiritual e até morte física, o avivamento ele foi prometido por Deus né, para o seu povo. Isso traz esperança para nós, traz essa corda que lançamos. Do nosso coração direto para as promessas de Deus. né? Como eu já expliquei aqui, que se refere à palavra tikva em hebraico, é a principal palavra para a esperança. Bom, vamos ver aqui o texto de Isaías, capítulo 44, do versículo 3 ao versículo 5, que fala sobre o avivamento como promessa divina. No versículo 3, nós lemos. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. No versículo 4, E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Versículo 5, Um dirá, Eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, Eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Bom, veja que passagem interessante, né? Percebemos aqui a promessa do avivamento que Deus enviaria para o seu povo. Vamos continuar, então, vendo as quatro palavras-chave desse versículo. A primeira palavra é derramarei, em hebraico yatsak, que significa, literalmente, derramar, transbordar, fundir e escorrer. Olha que interessante, né? você deve ter percebido até agora que estamos tratando de avivamento na Bíblia. E até agora não chegou a palavra fogo, mas chegou aqui a, a ideia da, da, da metáfora né? da palavra água. Ou torrentes, como nós veremos daqui a pouco também. Porque quem derrama, derrama o quê? Um líquido, derrama água. E isso é reforçado aqui com a segunda palavra, a palavra torrentes, hebraico é nasal. Que significa fluir, inundação. Então, olha que interessante, a figura do avivamento não é o fogo, como muitas vezes a gente percebe o povo clamando na, nas igrejas evangélicas hoje. Mas, de fato, se você for ver biblicamente, e fizer um estudo sério da palavra fogo, o fogo está associado ao próprio Deus, que ele é fogo consumidor, a palavra ex, é em hebraico, é fogo. E também está associado à purificação e ao juízo. Portanto, é muito importante você perceber que a figura bíblica para o avivamento é, são as águas, as torrentes de águas, e não propriamente o fogo. Também sobre essa, esse termo, né, eu tenho uma mensagem no meu canal do YouTube chamado Águas para o Avivamento. Interessante, é uma mensagem antiga. Mas tenho certeza que você também pode aproveitar quando traz o os dos Bolanes, que já acontece lá em Israel. Né? E, de fato, a palavra, a palavra torrentes é uma palavra muito importante, que traz vigor, que traz vida. Quando uma torrente passa é, cruzando Israel ali, por onde a torrente passa existe o verdor que vai nascendo no meio de um deserto. Muito interessante você também fazer uma, um estudo sobre as torrentes. Inclusive, eu tenho também um vídeo no meu canal do YouTube, quando eu analiso o Salmo 23, né, baseado nesse meu livro, né, do Salmo 23, de acordo com a geografia bíblica, junto com o professor Vernon Barros, vai ser interessante você ver ali as torrentes, né, como aparecem lá nesse, nesse estudo. Vale a pena você conferir. Bom, a terceira palavra, a palavra bênção, hebraico, perahá. bênção, prosperidade. Aqui é, de fato, essa ideia de prosperidade, de coisa que traz felicidade, que traz bênção para a gente. Brotarão, a última palavra aqui do versículo, brotarão, hebraico, tsamar. Brotar, crescer, né? Essa ideia de vicejar a vida. No caso aqui, no Meio de um deserto, ou por causa das torrentes de água. Então, a metáfora é muito, é muito, muito séria, muito importante e muito forte para a nossa vida também. Né? As torrentes de água inundando a terra seca, trazendo vida. Isso é uma figura própria do avivamento que foi prometido da palavra de Deus. Ainda nesse mesmo texto de Isaías 44, do versículo 3 ao versículo 5, você vai ver aqui. É, de modo bastante didático, como que a promessa do avivamento acontece nessa passagem. Então, primeiro, o, as, as características do avivamento acontecem assim, né? Primeiro, é uma promessa de Deus. O avivamento é prometido pelo próprio Deus. Segundo lugar, ele vem com abundância, por isso a ideia da torrente. Em terceiro lugar, é uma necessidade que a igreja tem. Veja o versículo 3, né? temos aqui é a figura do Espírito Santo, que é a água. Portanto, não há vida sem água, e a água serve também para purificar. Tá bom? Então, olha que interessante, né? Porque que a água foi escolhida por Deus para criar essa metáfora para o avivamento? Em quarto lugar, também a quarta característica do avivamento, é que é sempre o resultado de um profundo clamor da igreja. Então, a igreja clama, a igreja ora. A igreja busca ter essa santificação, essa proximidade com Deus, e então o avivamento pode chegar. E por fim, traz resultados gloriosos, como está no versículo 4. Quais são os resultados? Crescimento numérico, testemunho ousado e eloquente também de vida, como está no versículo 5. Né? Então é muito interessante você perceber essas cinco ações aqui né, que dizem respeito as características do avivamento para aquele que está de fato buscando, né? Bom, além de o avivamento ser prometido, ele também traz reanimação da nossa vida pela própria palavra. Isso é o avivamento, né? A palavra de Deus reanima a nossa vida. Veja como está aqui uma parte desse versículo do Salmo 119, versículo 25, parte B que diz o seguinte, vivifica-me segundo a tua palavra. Bom, tem apenas duas palavras-chave aqui para a gente poder destacar. Né? A primeira palavra, claro, é o verbo vivificar, que está aqui na voz passiva. Portanto, é Deus agindo, vivificando o salmista. E a palavra hebraica que aparece é raiá, que é preservar vivo, deixar viver, dar vida, reanimar, reavivar, revigorar. Então, de fato, o salmista pede para que Deus traga vida a ele. Provavelmente, ele estava a se sentindo é, seco ou morto emocionalmente e até espiritualmente, né? para ele clamar que Deus esteja trazendo vida a ele. E como é que ele vai trazer essa vida? De acordo com a palavra do próprio Deus, que é a segunda palavra que a gente vai elencar aqui, como você vê na sua tela. Né? A palavra em hebraico, davar. Tá, significa discurso, palavra, fala. Muito bem, né? então você percebe aqui Deus agindo e trazendo vida através da palavra. É o meio pelo qual Deus dá a vida. De fato, você lembrando de Gênesis, você vai se lembrar de que Deus foi criando todo o mundo, como nós conhecemos, todo o universo, através da sua palavra. Né? Veja o poder da palavra de Deus. Bom, já estamos quase chegando ao final do nosso estudo, mas veja aqui ainda Hebreus 4, versículo 12, ainda sobre esse tópico da palavra que nos reaviva, que nos traz o avivamento, a vida, vicejando, pulsando em nossa espiritualidade. Né? Hebreus 4, versículo 12, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espí espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Cinco palavras aqui que vamos anecar. Primeira palavra viva, grego Zau, que nós já vimos aqui a palavra Zoi, né? Que aparece aqui em grego que é a vida com qualidade superior, viver, respirar, estar entre vivos, ou seja, não inanimado e não morto. Gozar de vida real, ter vida verdadeira, né? ser ativo, abençoado, eterno no reino de Deus. A segunda palavra, a palavra eficaz, em grego, energês, que, claro, é, deu origem à nossa palavra portuguesa energia. Né? Energês, é eficaz, ativo, uma, uma, uma vida realmente forte, ativa. né? De fato, a palavra de Deus ela é tanto viva quanto ativa, quanto eficaz, energética, digamos assim. Né? Cortante, a palavra de Deus também é cortante. Ou seja, no, em grego, tomoteros, que é mais afiado, né? é muito afiado, ou seja, corta com precisão. E a palavra penetra agora, em grego, dikneomai, ir atrás de, penetrar, perfurar. E, por fim, a palavra apta para discernir, em grego, kritikos. Em relação a julgamento, capaz de julgar, que tem a habilidade de julgar. E é muito interessante aqui que a palavra de Deus diz que a Bíblia, ela nos julga. Nos pensamentos e também nos propósitos do nosso coração. De fato, a palavra de Deus, ela é por ser viva e eficaz, e também cortante, penetrante, ela também nos discerne, nos julga. E é muito importante a gente perceber aqui, inclusive, alguns entendem que a Bíblia diz que o crente não pode julgar em hipótese alguma. Alguns até trazem aquele versículo de Jesus, está falando, não julgueis. Bom, sobre esse termo, eu quero é, explicar para você de que essa compreensão está errada. A Bíblia, na verdade, nos manda julgar sim. E se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, eu também tenho um vídeo no meu canal Mimimi Gospel Não Julgueis. Tá? Você vai gostar, tem um estudo bem completo ali sobre como a Bíblia, na verdade, nos ensina a sabermos julgar corretamente. Bom, enfim, eu quero é, tratar aqui com vocês ainda sobre o conceito da impiedade e fanerose é, atrelados ao que pretensamente chamam aí fora de avivamento. Você já vai entender o que significa isso. Bom, a gente pode perceber aqui que muitas vezes a gente é, observa no meio evangélico, no Brasil, e até em outros países também, né? A gente percebe o que as pessoas chamam de avivamento. E, e aqueles exageros próprios, né? De movimentos assim. Só que... A gente também percebe que não esse movimento de avivamento, entre aspas, não é seguido por uma melhora na impiedade. Da violência, nos roubos, nos assassinatos não diminuem. Tá? E quando há avivamento genuíno, essa é uma marca também de que há diminuição na cidade, ou no estado, ou no país, né? há uma diminuição real. Dessa escalada, dessas escaladas da impiedade. E se não há, portanto, essa diminuição, o que há não é avivamento. E a gente precisa, então, prestar atenção no que estamos estudando até agora aqui, nesse material. Né? Então, por que não há melhora na sociedade se há aumento de, entre aspas, convertidos? Não há avivamento, portanto. Né? Resposta, por que não há avivamento no modo bíblico? Evangélico no Brasil. O que há é movimento de fanerose e já vou explicar para você o que significa fanerose. Em geral, as pessoas que acabam tendo essas experiências confundem com o avivamento bíblico. Fanerose significa o ato de tornar visível ou transparente, cair no poder e também manifestações desconexas e perda de controle. Isso é fanerose, tá? É uma experiência muito comum no meio evangélico. Infelizmente, a gente percebe que são apenas estrionismo emocional e, na verdade, tem pouco de avivamento propriamente bíblico. tá? Isso é com tristeza que acabamos é, percebendo. Por quê? Porque na fanerose, além de não haver a melhora, né? nos dados de violência, na própria piedade do local, é que pretensamente há avivamento, mas na verdade há é a fanerose, infelizmente a gente também percebe que existem muitos escândalos, inclusive escândalos envolvendo líderes que deveriam ser pessoas é, que de fato tivessem avivamento, né? deveriam ser pessoas honestas, pessoas éticas, enfim. Mas escândalos são produzidos onde há fanerose, não onde há a verdadeiro avivamento bíblico. Bom, vamos ver aqui o texto de Mateus 18, versículos 6 e 7 sobre esse tópico dos escândalos. O texto diz o seguinte, versículo 6: Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Muito bem, três, é, duas palavras-chave aqui, tá? e uma expressão idiomática. A primeira palavra é tropeçar, em grego, escandalizo. Tá? De fato, é uma, uma expressão que diz respeito à, à nossa palavra escândalo em português. Né? Escandalizo, portanto, em grego, significa colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho sobre o qual outro pode tropeçar e cair. Então temos aqui nessa figura, nessa imagem figurada, né? nessa palavra figurada aqui a ideia de tropeçar, colocando uma pedra de tropeço. E a ideia aqui é de você perceber aqui a, a, o trocadilho que o próprio Cristo faz aqui em grego, quando se refere à nossa segunda palavra elencada é aqui, que é a palavra pedra de moinho em grego onikos, ou seja, uma coisa para jumentos, estas bestas eram frequentemente empregadas para mover pedras de moinho. E aqui temos a expressão idiomática, né, que é justamente pedra de moinho. que significa o seguinte, o que Jesus quer dizer aqui entre, entre, nas entrelinhas, né? Tome a grande pedra, que é a de moinho, que você quer colocar na frente do outro para que ele caia. O caso aqui é a pedra de tropeço, na verdade, né? e coloque aí seu pescoço, para que você morra afogado, porque melhor é que aconteça isso do que você servir de pedra de tropeço para alguém que quer, faz parte aqui dos pequeninos de Jesus, ou seja, aqueles que começaram na fé para de fato crer no Senhor. Não é? Então é muito importante que você entenda a força dessa expressão idiomática do que Jesus disse aqui, em Mateus 18, versículos 6 e 7, como acabamos de ver aqui. Muito bem, para fecharmos então essa parte dos escândalos, vamos agora falar da necessidade da ordem no culto. Não vamos abranger muito. Na verdade, eu vou apenas citar e recomendar que você faça a leitura dessa passagem bíblica de 1 Coríntios, e todo o capítulo 14. Faça a leitura com cuidado com atenção né faz a, le a leitura atentiva da bíblia se você tiver condições de olhar o original grego dá uma olhada lá também para você fazer o estudo mais completo possível e você entender o quanto a fanerose produz escândalos produz alcazarra no culto público isso não é de maneira alguma sinônimo de avivamento apenas de algo produzido pela própria carne e até usado pelo diabo também para trazer confusão no meio evangélico. Bom, chegamos aqui à sexta parte do nosso estudo, onde vamos ver aqui o que é o avivamento espiritual no Antigo Testamento. E temos apenas algumas passagens aqui, que eu não, claramente não vou ler, por causa do nosso tempo, né? mas você pode ver com calma. As passagens são Gênesis 35, de 1 a 15, que fala do avivamento após se livrar dos ídolos. E temos aqui um modelo bem interessante. A primeira parte, a primeira atitude do povo é o arrependimento, depois o reconhecimento público dos pecados. A terceira parte, livrar-se dos ídolos, propriamente dito, né? E o resultado, Deus abençoou o povo de forma pública com o avivamento dessa passagem. Outra passagem é Juízes, capítulo 2, de 11 a 19. E aqui a gente vê o avivamento pela ação dos juízes, mas era um avivamento temporário. Era uma época difícil, na né? época dos juízes para Israel. Em Juízes, capítulo 3, versículo de 7 a 11, temos aqui o um momento de Otoniel, onde aconteceu aqui um avivamento pelo retorno da adoração exclusiva a Yahweh. De fato, o povo de Jael estava constantemente caindo por causa da idolatria. E quando, então, o povo retornava para Yahweh e dava exclusividade de adoração apenas a Yahweh, então acontecia o avivamento. 1 Samuel, capítulo 7, de 1 a 10, nos fala sobre a vitória estrondosa como fruto da santificação. Aqui é também avivamento. Segundo Reis 18, de 1 a 8, temos aqui a história de Ezequias, onde houve o avivamento pessoal que abençoou o povo, especialmente nos versículos 6 e 7. Segundo Crônicas 14, do versículo 1 até o capítulo 15, versículo 19, e o avivamento que o rei Asa participou. Segundo Crônicas 26, versículo 1, o rei Uzias. Segundo Crônicas 34, de 1 a 33, o rei Josias. Aqui ele achou a lei de Deus que estava esquecida, como você pode ver no capítulo 35, versículo 18. E por fim, aqui nessa lista, Neemias 8, versículo 1 até 9, versículo 38. Ou seja, o avivamento pela palavra de Deus propriamente dita é uma passagem muito bonita e muito conhecida. Aqui temos a situação de após o cativeiro e temos o problema crônico da idolatria em Israel. E foi finalmente curado após o cativeiro babilônico. Portanto, aqui, quando retornam para Jerusalém, em Neemias, né? Temos também a importância da pregação expositiva da palavra, que Neemias fez aqui no capítulo 8, especialmente. E essa pregação expositiva da palavra promoveu esse avivamento. E por fim, temos aqui uma... Uma anotação né, importante, para quem não se confunda, Neemias foi o líder político e Isdras foi o líder espiritual desse retorno, dessa aliada do povo para Israel. Tá bom? Então é importante você perceber aqui que há uma conjunção do poder político e do poder espiritual na, na percepção desse avivamento. Nove características gerais os avivamentos no Antigo Testamento. Primeiro, eles ocorreram em tempo de escuridão moral, ou seja, a morte espiritual precisava de avivamento. Também, cada avivamento começava no coração de um servo de Deus, ia se espalhando, alcançando mais. Fundamentos da, é, fundamentados na palavra de Deus, todos eles, né? todos eles são fundamentados exclusivamente na palavra de Deus. O resultado foi o retorno à adoração única a Deus. Quinto, destruição dos rivais de Deus, que são os ídolos. Sexto, separação clara do pecado. Santificação do caso, né? No tópico 7, o povo voltou a obedecer à lei de Deus. Oito, restauração da alegria e do regozijo em estar servindo a Deus, né? Porque eles foram curados. O resultado foi a vitória e prosperidade financeira nacional, porque essas são as características, portanto, gerais dos avivamentos. Vamos, temos ainda alguns apontamentos aqui que são interessantes para a gente perceber. Né? Primeiro, Israel era uma nação teocrática, por isso vitórias nacionais e prosperidade para eles. Já a ênfase para a igreja são as bênçãos espirituais, como está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 3. É claro que isso não quer dizer que a gente não receba bênçãos também materiais. Prosperidade e vitórias nacionais também, não é? Mas a nossa ênfase, segundo o Novo Testamento, são nas bênçãos espirituais. Os ídolos modernos da igreja precisam ser derrubados para que haja avivamento. E você precisa concordar comigo. De que existem hoje pastores que são verdadeiros showmans, ou seja, são é, especialistas em fazer é, cultos é, com, como se fosse um show pirotécnico, cheio de luzes, com massas, pintando a igreja de preto. É, é, ainda mais agora, nesse período, né, onde as lives né, ainda acontecem dos cultos. Então, é, é importante a gente deixar derrubar esse tipo de ídolo na nossa igreja evangélica. Pastores showmês, cantores que são verdadeiras celebridades e até ministérios milionários também. Né? Tudo isso precisa ser abandonado. São ídolos, são bezerros de ouro que nós, infelizmente, acabamos até mesmo adorando. Bom, o centro do avivamento deve ser sempre o retorno do povo ao próprio Deus e não movimentos pós-modernos dos focos de artifício gospel. E só a, a, traz aquela aparência, produz a fanerose, faz avivamento que é bom, nada. Infelizmente, a Bíblia também é esquecida nos avivamentos, entre aspas, pós-modernos, né? como nós já vimos aqui na fanerose. E, por fim, o avivamento bíblico deve ser espontâneo e não programado, é só você observar Atos, capítulo 2, na época do Pentecostes. Muito bem, acabamos aqui o nosso estudo. Espero que você tenha gostado de todo o conteúdo que você aprendeu aqui. Por favor, entenda que o meu objetivo não foi criar nenhum problema para algum grupo ou se você faz parte de uma igreja que esteja enganada quanto ao avivamento bíblico. Mas espero que tenha sido proveitoso e que você possa usar esse material para esclarecer o máximo possível de pessoas. Bom, caso você ainda não tenha assinado o meu canal do YouTube, eu te peço essa gentileza. Assine, clique no, no sininho, curta, compartilhe e também faça o seu comentário. Isso vai me ajudar bastante para aumentar o engajamento e também para ampliar o o alcance para que mais pessoas possam ter acesso a informações de qualidade como essas aqui. Ah, e não esqueça também de fazer parte do meu grupo do Telegram, Exegese e Exposição Materiais. Ali você vai achar toda essa apostila e muitos materiais ali de boa qualidade também para o seu estudo bíblico, até para conhecer grego e hebraico. Caso você queira, é tudo de graça ali, pronto? Bom, caso você também queira ampliar os seus estudos e me ajudar ainda no meu ministério, você pode fazer parte também do grupo Hotmart Sparko. Estudos como esse, especiais, entram primeiro lá, depois estreiam no meu canal do YouTube. Ali você tem podcast, ali você tem estudos em vídeo e muitos, muita coisa importante que eu coloco lá também. Então, faça parte, com um valor muito pequeno mensal, de apenas 10 reais por mensagem. você vai me ajudar no meu Ministério e vai ter acesso a muito material de boa qualidade em primeira mão. Caso queira conhecer os meus livros e também meu trabalho com a editora Contextualizar, acesse o site www.contextualizar.com.br e de fato eu recomendo que você ache ali a degustação gratuita do meu novo livro Revelações Originais do Salmo 23. E você vai ter acesso a esse livro. É um comentário exclusivo do Salmo 23, palavra por palavra, na sua língua original em hebraico. Eu creio que vale muito a pena. Bom, então baixe gratuitamente e conheça esse material e os outros livros também estão sendo oferecidos ali no site da Editora Contextualizada. E caso você também seja autor iniciante e queira publicar o seu livro, não precisa esperar muito. Acesse o site da Editora Contextualizar e saiba como você pode ter o seu livro publicado e abençoar muitas vidas também com o seu ministério. Bom, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.